אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום צילה. בוקר טוב. מה שלומך? ברוך השם, בסדר. ספרי לנו על צביקה. צביקה. צביקה נולד לפני 37 שנה בכ"ח ניסן בחיפה. הוא היה תאום לציפי ואח לאלישבע. הוא היה ילד חייכן, שובב, ובכל זאת, מגיל מאוד צעיר ידענו שצביקה מכוון לשירות משמעותי בצבא. אני רוצה לספר איזה סיפור קטן שימחיש איך ידענו זאת. צביקה בסוף כיתה ה' בחופש הגדול, נסע עם חבר ביום שישי בשכונה עם אופניים, נפל ושבר את המרפק. הוא היה צריך לעבור ניתוח, והשאלה הראשונה שהוא שאל את הרופא, ואני מזכירה, ילד בגיל 11, שאל את הרופא כשהוא יצא מהניתוח, אם הניתוח הזה יוריד לו פרופיל. בגיל 11? ו... בגיל 11, כן. מה, מאיפה, מאיפה זה בא לו? אנחנו בית, אתה יודע, אבא שלו היה בצבא קבע, אחר כך הוא שירת בכוחות הביטחון. אנחנו בית שגדלנו, הסבים והסבתות, שורדי שואה, שתמיד ידענו את החשיבות על הגנת ארץ ישראל. כן, החדרנו את האהבה לארץ ישראל ואת הידיעה שאנחנו אלה שצריכים להגן עליה. ובאמת, גם כשהוא בגר, ראינו את זה לאורך כל הדרך. אם זה ההצטרפות שלו לאחריי, אם זה כל המד"סים והשיפור כושר שלו לאורך כל השנים הבוגרות יותר שלו. הוא הלך למש"צים, הלך לגדנ"ע, ידע שהוא רוצה לעשות שירות משמעותי והוא גם הלך למכינה באלה. ושם הוא באמת קיבל את כל ההכשרה שלו לשירות משמעותי. אני רוצה לספר קצת על צביקה הילד, באמת, צביקה הילד, אפיינו אותו לאורך כל הדרך, העשייה, הצניעות והענווה. הוא עשה דברים קטנים בשקט, אבל כדי לעשות אותם. סיפור מאוד אופייני שאני רוצה לספר זה שכשהוא היה בתיכון, אני מגיעה ליום הורים, והמחנך שלו אומר לי, אני לא מבין איך ילד מבית כזה דתי מאחר כל יום, כל יום לתפילה בבית מדרש. ואני, שהייתי מאוד מופתעת, באה הביתה, ובעלי ואני יושבים מולו ושואלים אותו, צביקה, איפה אתה מסתובב? אני לא רוצה לספר. כמובן שלאחר שכנועים הוא סיפר לנו שהיה ילד נכה שהסתבך מאוד להניח תפילין. הוא הובך מאוד להניח את התפילין לפני כולם בבית המדרש. ואז צביקה ניגש אליו בשקט ואומר לו, בוא ניפגש כל בוקר בכיתה. אני אעזור לך להניח תפילין, המבטיח לך, ניכנס לחוד לבית מדרש, ואף אחד לא ידע שאתה מתקשה. ואז הוא אמר לנו, אמא, אני לא רוצה להביך אותו, אני לא רוצה לבייש אותו. ולכן גם לא רציתי לספר. ובאמת, זה דברים קטנים שצביקה לאורך כל חייו, עם החיוך הענק שהיה לו, עשה דברים קטנים. הוא, כשהיה ילד, הוא לא אהב ל- ללמוד. המשפט הכי שגוק בפי היה, אם אתה לא היית מסוגל, לא הייתי דורשת ממך. והוא בשובבות עם החיוך היה עונה לי, אם החיים פעם אחת, לא הכל זה לימודים. 
אבל בהמשך דרכו, כשהוא הציב לו מטרות, משימות, הוא תמיד עשה אותן בהצטיינות. כל טקס שהגענו בצבא, אם זה קורס קצינים ואם זה קורס מלת"ק, מכריזים ואומרים, החניך המצטיין צביקה קפלן. ותמיד אני, אף פעם, לא ידעתי שהוא יהיה חניך מצטיין. תמיד שאלתי אותו, צביקה, למה אתה לא מספר לי שאתה חניך מצטיין? אמא, את לא רואה את כל החיילים פה? את לא מבינה שכולם יותר טובים ממני ואני באמת באמת לא מבין למה בחרו בי? וככה הוא גם היה עם החיילים שלו. צביקה היה ילד מאוד רגיש. הוא היה רגיש לאחר ולשונה. הוא התנדב שנים רבות בקו לחיים. הוא היה רגיש מאוד לאנשים המבוגרים, בעיקר לסבים ולסבתות ששרדו את השואה. הוא היה קשוב אליהם. הוא ישב ודיבר איתם במשך שעות. וככה הוא גם היה עם החיילים. מצד אחד הוא היה מאוד מאוד רגיש אליהם. מצד שני, הוא מאוד מאוד דרש מהם. דרש את ההצטיינות הזאת שהוא דרש ממנו. לאחר מותו, נודע לנו שכשהוא היה מ"פ הכשרות בגדסר גולני, הוא והחיילים שלו שברו למעשה 13 שיאים, שזה היה תקדים שלא היה כמוהו בסיירת. ושוב, אנחנו לא ידענו שום דבר. אני יכולה להגיד שגם עם צניעותו, אני יצאתי בתור אמא שכולה למסע עדים במדים. ופעם ראשונה שהגענו ביום הכנה למסע הזה למלת"ק, פעם ראשונה שראיתי שיש קיר מצטיינים. ושם הופיע סרן צביקה קפלן, השם ייקום דמו. אפילו לא ידעתי שקיים כזה קיר שמציין את המצטיינים של כל מחזור. כן, אני, אני רוצה, אמנם רציתי אולי לסיים בזה, אבל אני רוצה דווקא לדבר על ההנצחות שאנחנו מנציחים את צביקה. אולי קודם, צביקה... אולי קודם, כאילו כמה מילים על, על, על צוק איתן ועל, ועל נסיבות נפילתו? אוקיי, אז צביקה בצוק איתן היה קצין האגם של גצר גולני. ולמעשה, בתור התפקיד שלו כקצין האגם, הוא היה צמוד למג"ד, צמוד לסמג"ד וצמוד לכל החפ"ק שניהל את המלחמה. הם נכנסו במוצאי שבת לתוך סג'עיה, ובאיזשהו שלב היה להם איזשהו חשש שעלול להיות ירי של חיילינו על חיילינו. ואז הם החליטו לשבת, הם נכנסו לתוך הבית הלבן, לימים הוא נקרא הבית הלבן. פרסו מפות ורצו לוודא בדיוק איפה כל כוח נמצא, כדי למנוע ירי של חיילינו על חיילינו. המחבלים זיהו שיש תכונה בתוך הבית הזה, בייחוד של מפקדים, כנראה לפי הנמרים שהיו בחוץ. ואז הם ירו שלושה טילים לתוך הבית. כתוצאה מהטילים, התקרה קרסה, וצביקה וצפריר בר-אור, שהיה הסמג"ד, נהרגו כתוצאה מקורה שנפלה עליהם, והרגה אותם במקום. כל מי שהיה בחדר סיפר לנו שצביקה נהרג עם החיוך. היה רופא אחד שהגיע ראשון לאירוע ואמר שהוא לא יכל לחתום על תעודת פטירה 
כי החיוך שהיה ממש, הוא הרגיש שהוא עדיין חי. ואני רק רוצה לספר שכשצביקה נכנס למבצע, הוא כל כך היה שלם עם המבצע, שהשבת האחרונה שכולנו היינו, זאת הייתה שבת בר מצווה של אחיין שלי. וגיסתי ניגשת אליו ואומרת לו, צביקה, אני מקווה שאתם לא תיכנסו רגלית, אני חוששת. אז התשובה של צביקה ישירה, לימור, את מתבלבלת. התפקיד שלנו כחיילים זה להגן על התושבים. לא של התושבים להגן עלינו. אנחנו חייבים להיכנס. חייבים להשיג את השקט הזה לתושבי הדרום. אני מקווה שייכנסו, ואני מקווה שישיגו את השקט הזה. וצביקה באמת נכנס עם השלמה מאוד גדולה, עם רצון להחזיר את השקט הזה, גם כשהוא ידע שהוא יכול לשלם בחייו. ולפני שהוא נכנס, הוא נתן את התפילין שלו למש"קית שלו, וצביקה אמר לה, תתני את זה לאשתי עדי, כי אני אחזור בשקית שחורה. לא יודעת אם זה מתוך הציניות שלו, או באמת הוא הרגיש משהו, אבל הוא היה שלם מאוד ללכת להגן על ארץ ישראל, למען עם ישראל, שיחיה בשקט בארץ פה. איך את הגעת לזה? אני יכולה להגיד לך שביום שצביקה נהרג, אחותו אלישבע, אחותו הקטנה אלישבע התחתנה חודש אחרי שהוא נהרג. ביום שצביקה נהרג, נסענו אני, שתי הבנות, וכלתי אשתו של צביקה, לקנות בגדים לחתונה. הסתובבנו כל היום, מהבוקר שמענו שהיה אירוע בגולני, וחברה של עדי, כלתי, מתקשרת ואומרת, עדי היה אירוע בגולני, אל תדאגי. בעלי דיבר עם צביקה והכל בסדר. ובאמת נתן לנו את השקט, ערכנו את כל הקניות באותו יום, למרות שקיבלנו תשע שמות של הרוגים מאותו יום, ולמזלנו השם שלו לא היה. כשהגענו לאיזה קניון, יהודה בעלי, אני מתקשרת ליהודה לשאול מה נשמע, ואז יהודה מתחיל לשאול אותי, צילה, איפה אתם? אני אומרת לו, בפתח תקווה. אבל איפה? אני אומרת לו, בקניון, איזה קניון, איזה רחוב. ואז הוא אומר לי, טוב, תסיימו, תחזרו הביתה. ואני, איך שסגרתי את הטלפון, עשיתי רידה, ואמרתי לו, יהודה, קרה משהו? תגיד לי מה קרה. הוא אמר לי, צילה, תבואי הביתה, הכל בסדר. אני אומרת לו, יהודה, אני מכירה אותך על כף היד, לא מעניין אותך איפה אני נמצא, איפה אני קונה, תגיד לי מה קרה, קרה משהו. ואז הוא אומר לי, לא קרה, תסיימו את הקניות, תבואי הביתה. כמובן שאני קיפלתי הכל, חזרנו באותו רגע הביתה, ואני בתמימותי מגיעה הביתה ורואה שאין שום רכב צבאי ליד הבית, עולה עם שקיות הקנייה, ואומרת לעצמי, ברוך השם, הכל בסדר. ואז אני פותחת את הדלת, ואיך שאני פותחת את הדלת אני רואה חייל שעובר לי בסלון, ואז... כל הקלישאות נכונות. ידעתי ישר שצביקה נהרג, כי החייל החי... היחיד בבית הוא צביקה. ואז אתה מקבל פרקיים, לא רוצה להיכנס, חושב שאם לא תיכנס הביתה, הבשורה לא תגיע אליך. 
יהודה בא לקראתי, חיבק אותי חזק, וככה נכנסתי הביתה. וככה קיבלתי את הבשורה המרה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו כמשפחה, כבר בשבעה קיבלנו החלטה שצביקה ציווה לנו את החיים. ולמרות שאני, שאלו אותי אם אני דואגת שצביקה כאיש קבע, אם אני דואגת לו שיקרה לו משהו. אני לא דאגתי, לא חייתי בפחד ולא בדאגה. אבל ידעתי, למרות שלא דיברנו, ידעתי מהי צוואתו של צביקה. וצוואתו תהיה שאנחנו נמשיך בחיים. לא רק נמשיך, שאנחנו נשמח, שאנחנו אה, נשמח, שאנחנו נהיה משפחה שמחה וצומחת. וזה כבר בשבעה קיבלנו כולנו החלטה איך בחירה בחיים על פי צוואתו של צביקה. צילה, ואני לא אגיד לך. אם אנחנו מדברים על בחירה בחיים, צריך להזכיר שצביקה השאיר שני ילדים אחריו. צביקה היה נשוי לעדי, השאיר שני ילדים מתוקים, חמודים. הם היו בני חמש ובני שלוש. היום הם בני 13 וחצי, כמעט 14 וכמעט 12. ילדים שגדלים לאורו, יודעים את כל הסיפורים, מכירים את דמותו. אם אנחנו מדברים על בחירה בחיים, אז כולנו כמשפחה, גם עדי אשתו התחתנה והביאה עוד שתי נכדות מתוקות לנו. וכולנו כמשפחה, כמשפחה אחת, בוחרים בחיים. לא שאני אגיד שזה קל, זה כל בוקר לקום ולבחור את הבחירה הזאת בחיים. אם יש ימים שאני נופלת, אני רואה את צביקה מולי, אמא די, קומי, תמשיכי, ואני ממש רואה אותו, הוא לא נותן לי ליפול. אנחנו, זאת החלטה של יום-יום, הבחירה הזאת זאת החלטה של בוקר-בוקר אנחנו קמים ובוחרים אותה. צילה קפלן, תודה לך. אני יכולה לסיים בקטע שצביקה כתב, שנראה לי שהוא מאוד מאוד, הוא כתב את זה בזמן ההתנתקות, ומאוד מאוד מתאים לימים האלה. בוודאי. אז צביקה כתב בזמן ההתנתקות, כמו שאמרתי. דווקא בימים אלו, שהראש עובד שעות נוספות, צריך ללמוד את תורת הרב קוק בעניין אהבת ישראל. אהבה כלפי כל איש ואיש מישראל אינה עבודה קלה בכלל, כי היא מקצוע גדול, שצריך לעבוד עליו שוב ושוב. יש לברר את עניין האהבה המיוחד במצבים קשים כמו היום, שכל כך קשה להבין חלק מהעם, ומאוד קל לשנוא. דווקא עכשיו צריך להתעלות, לנסות, להעמיק ולהבין, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מיוחד, ואת זה צריך למצוא בכל איש מישראל. תודה, צילה. תודה לכם.